0: Radio Emilia Romagna
1: Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera
0: Raimondi. Hey Emma, Tilda! Ah, Tilda! Ah, Tilda, si techni mone and run Venezuela!
2: Episodio 4. Il grande Bologna di Arpad Weiz e le leggi razziali. L'educazione e la pratica sportiva hanno un ruolo fondamentale nel regime fascista. Lo sport diviene rappresentazione della potenza e dell'identità nazionale. Gli anni 30 sono quelli del grande Bologna, la squadra di calcio di Arpad Weiz, l'allenatore ungherese che porta la squadra a vincere in Europa e che è costretto all'esilio, a seguito delle leggi razziali Introdotte da Mussolini.
1: L'educazione fisica forma i nuovi guerrieri e non si chiama educazione fisica, si chiama educazione pre-militare. Fondamentale alternare l'allenamento individuale con quello collettivo e cercare di utilizzare le forme sportive anche per i fini militari. In particolare, il lancio del peso è usato per far pratica nel lancio delle bombe. Ai bambini viene dato un fucile di legno.
2: Agli avanguardisti viene dato un pugnale. Vero!
1: I giovani sono i futuri combattenti della nazione. La cosa a volte li esalta, ma non li trova tutti concordi. Ragazzi e ragazze di qualsiasi età hanno momenti comandati in cui bisogna presentarsi in uniforme. Fra questi c'è il sabato fascista.
0: Io non voglio andare al sabato fascista. E questa è la più grande preoccupazione di mia madre. Glielo ho detto, dove va la maggioranza non è per forza il posto giusto. Ma ogni giorno che passa vedo che la faccio dannare sempre di più. Ma adesso mi sono convinto. Mia madre dice che se ci vado mi faranno prendere la patente e con quella troverò un lavoro e finalmente smetterò di restare a casa a non fare niente.
1: Fra il 1930 e il 1940 si organizzano grandi manifestazioni sportive nazionali il Giro d'Italia e la Mille Miglia E poi c'è il calcio, lo sport nazionale. Il Bologna Football Club in quegli anni non è che vince, domina e dà spettacolo.
2: Oh... Mio nonno me lo diceva sempre. Qual Boulagnale sai che era una squadra, i cure vanto quant compagni di mat, brisa compagna compagni al dedinco, che le al Feva Tremera al mondo in tir. Il
1: Bologna conquista i campionati 35-36 e 36-37, e nel 1937, al Torneo dell'Esposizione, l'attuale Champions League, batte in finale gli Inglesi del Chelsea 4-1. Dal 1930 al 1938 la Nazionale Italiana di Calcio conquista un gran numero di vittorie, perdendo solamente sei partite e vincendo due volte il titolo mondiale. I giocatori che ne fanno parte sono per lo più del Bologna Calcio. In panchina siede Arpad Weiz. Sotto di lui il Bologna Calcio diventa la più forte squadra al mondo. Per i cittadini è un mito. Lui evita di fare politica. È convinto che lo sport debba restarne fuori. L'antisemitismo, però, sta prendendo sempre più corpo in Italia, e Alpat Weitz lo sanno tutti, è ungherese ed ebreo. L'antisemitismo è un sentimento diffuso in tutta Europa, ma attecchisce maggiormente nelle nazioni totalitariste, quelle che vogliono difendere il concetto di razza. In Italia le leggi razziali escono nel 1938. Ma già da tempo il governo fascista invita i direttori dei più grandi giornali illustrati a pubblicare in ogni numero delle loro riviste una notizia che crea diffidenza e paura verso gli ebrei. Una propaganda mirata a creare degli esclusi. Una nazione fascista si definisce per esclusione, perché l'esclusione definisce il gruppo. E così i veri italiani sono quelli capaci di scovare l'ebreo e cacciarlo fuori dallo Stato. Ma Arpa è troppo noto. È un personaggio importante. E il suo nome è tra i primi a essere inserito nel censimento degli ebrei ordinato da Mussolini. In Italia non c'è futuro per lui, e presto, incredibilmente, svanisce di fatto nel nulla. I giornali che lo osannavano non ne parlano più. Il presidente Dallara, che tanto l'aveva sostenuto, si defila per non prendere posizione contraria alle leggi razziali. E altrettanto fanno i tifosi, il suo pubblico.
0: La popolazione vive uno stato di apatia politica che rende inermi davanti a soprusi e disuguaglianze. E incredibilmente accade che un allenatore di fama mondiale, come potrebbe essere adesso José Mourinho o Pep Guardiola, scompare dalla scena pubblica in un silenzio assordante.
1: Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento perché robacchiavano, Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi venne a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi venne a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero comunista. Poi un giorno venne a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. Weitz scappa dall'Italia, cerca rifugio in Francia e in Olanda, ma non riuscirà a sfuggire all'occupazione nazista. Catturato, morirà ad Auschwitz il 31 gennaio 1944. Il riscatto dall'oblio giunge solo nel 2009, con le celebrazioni del centenario del Bologna Calcio. Allo stadio Dall'Ara ora c'è una targa su nome, a ricordo di quello che probabilmente è stato il suo più grande allenatore.
2: Bologna ai tempi del fascismo è parte di Così sarà, la città che vogliamo, promosso dal comune di Bologna. Realizzato da Emilia Romagna Teatro Fondazione. Finanziato dall'Unione Europea Fondo Sociale Europeo. Nell'ambito del PON Metro 1420. Per informazioni www.cosisara.it